0: Nós temos duas categorias principais, que é a autoestima baixa e a autoestima saudável. Qual é? O que, que a literatura fala que são possíveis causas de baixa autoestima? Primeiro de tudo, eles trouxeram vários dados muito interessantes sobre, a divi- sobre essas divisões da autoestima. Então, primeiro, a gente fala de autoestima baixa e autoestima saudável. E a outra coisa que também eles trouxeram é que a autoestima baixa pode ser situacional ou crônica. Ou seja, quem nunca? Quem nunca acordou um dia com aquela sensação de ser? a pior pessoa da face da Terra, de não ter nenhum valor, de ser o ser humano mais feio, de ser o ser humano mais inabilidoso, de ser aquela pessoa que não consegue fazer nada direito. Isso seria uma baixa autoestima situacional, ou seja, isso pode acontecer conosco, com qualquer pessoa. Quem é que são as pessoas que nos preocupam em termos de prejuízo clinicamente significativo? São as pessoas que têm uma baixa autoestima crônica, ou seja, elas sistematicamente têm baixa autoestima. E aí, o que eu achei interessantíssimo, algumas coisas já a gente já sabia dos estudos anteriores, mas essa revisão sistemática, é, ela mostra causas. Por exemplo, a causa mais frequente da autoestima baixa crônica é receber afeto inadequado ao longo da vida. Ou seja, se meter em relações tóxicas, não receber afeto dos nossos dos nossos adultos de referência receber afeto inadequado em situações então por exemplo em situações em que a gente deveria ter recebido apoio receber ao contrário um tingão por exemplo então afeto inadequado o que também a gente poderia falar se a gente quisesse visitar lá os conceitos da marcha linearão é, situações invalidantes né nas quais eu não tenha sido validado nas minhas necessidades, ou se vocês quiserem visitar os dados de literatura do Yang, a gente poderia falar das necessidades básicas não atendidas, né? Limites com afeto, por exemplo, tá? Eu não vou conseguir ler a lista inteira aqui, mas é porque tem muita coisa mesmo. Mas olha só, então o top número um, de causas de desenvolvimento de autoestima crônica. Claro que nunca é uma variável única, né, gente? A gente sempre está falando de um cenário que é multivariável, ou seja, muitas coisas, várias dessas coisas. Mas olha só, a segunda coisa, redução ou ausência de apoio social. Ou seja, não ter com quem contar ou ter muito pouco com quem contar. E aí a gente tem a tendência de pensar sempre logo em alguém que mora numa área muito muito isolada e tal. Não, gente. Porque aqui nós estamos falando daquele conceito de suporte social. Ou seja, na verdade, tem a ver até com os aspectos culturais. O quanto eu sinto que eu posso contar com as outras pessoas. Terceiro ponto, terceira variável explicativa mais encontrada alterações na imagem corporal, ou seja, olha quanto a imagem corporal é importante. Para mim que estudo né, intervenções para obesidade, por exemplo, isso faz muito sentido, porque eu já tinha visto várias vezes a associação entre variáveis de imagem corporal negativa, imagem corporal distorcida e baixa autoestima crônica. Então, vejam aí mais um ponto muito importante. E aí, olha que coisa interessante. Quarta variável, resignação negativa. O que que eu fui atrás desse conceito, porque eu não estava entendendo muito bem o que exatamente isso estava querendo dizer. Tem a ver com assumir para si algo negativo e se resignar com isso. Ou seja, eu sou essa porcaria mesmo. Nem adianta tentar nada diferente, porque não tem nada que eu possa fazer. Sabe, é um pouco, tem um pouco a ver com a ideia do desamparo aprendido. Só que, talvez num nível um pouquinho menos dramático do que o desamparo aprendido. Baixa aceitação, ou seja, e aí eu fui atrás também, o que quer dizer essa baixa aceitação? Por exemplo, pessoas que sistematicamente são vítimas de bullying, em geral, acabam elas mesmas internalizando, acreditando que elas são inadequadas, que elas são estranhas. E aí junta isso, por exemplo, com imagem corporal. Porque eu dei o exemplo do que eu estudo, né, que tem a ver com os transtornos alimentares. Mas a questão da imagem corporal não tem a ver só com a questão dos transtornos alimentares, também pode ter a ver com várias coisas, por exemplo, quando eu não aceito alguma parte do meu corpo, também tem a ver né, com esses estudos de imagem corporal. A sexta, perfeccionismo mal adaptativo, ou seja, aquele perfeccionismo que está associado com eu aumentar a minha a minha probabilidade de procrastinar, por exemplo, de não me envolver em determinadas coisas, de ser menos eficiente. Estigmatização, olha como de novo a gente volta para a questão, por exemplo, de quem sofre preconceitos, de quem de alguma forma é agredido ou sofre bullying, por exemplo. Coesão familiar insatisfatória, ou seja, quando a família ela não exibe, ela mais exibe discórdia do que coesão, por exemplo. E aí eu achei muito interessante, fui para a base dos textos que as autoras incluíram nessa revisão, e é muito interessante, porque tem a ver com o fato de que a família é o nosso núcleo seguro inicial. E aí voltamos lá para o índice, para o item 1, né? No item 1, a gente tem a questão de receber afeto inadequado ou insuficiente. Então vejam, quais são coisas que levam a gente a desenvolver uma baixa autoestima crônica?